0: Systemrelevant. Der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.
1: Heute ist Donnerstag, der 23. März 2023. Willkommen zur 136. Ausgabe von Systemrelevant. Wir sind heute zu dritt und ich begrüße in unserer Runde Bettina Kohlrausch. Hallo. Du bist die Direktorin des WSI, dem Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung und Malte Lübker. Ja, hallo auch von mir. Hallo, du bist Referatsleiter für Tarif- und Einkommensanalysen am WSI und Mitautor des WSI-Mindestlohnberichts. Ja, vorweg wie immer der Hinweis, dass wenn ihr uns erreichen möchtet, um Ideen, Fragen oder Unmut kund zu tun, dann könnt ihr uns beispielsweise auf Twitter antickern at böckler oder auch per E-Mail an systemrelevant Also Hinweise, Korrekturen, Anregungen bitte einfach einsenden und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns in einem Podcast eurer Wahl abonniert. Wenn ihr Bettina erreichen möchtet, könntet ihr das auch auf Twitter tun at Betty Kohlrausch und Malte kann man ein Fax schicken, wie wir gerade festgestellt
2: haben. Ich weiß aber nicht, wie ich das empfangen kann. Das müsste ich
0: dann nochmal rausfinden. Vielleicht kannst du es dir im Büro ausdrucken lassen und bringen.
1: Das würde dann wahrscheinlich einfacher per E-Mail gehen. Also wer das ausprobieren möchte, kann sich an Malte wenden äh, über die E-Mail-Adresse systemrelevantat mein Name ist Marco Herak und wir wollen uns heute mit dem Mindestlohn befassen, denn das WSI, Bettina, hat einen internationalen Mindestlohnbericht herausgegeben. Was ist denn da die Idee? Also international klingt, ihr habt euch die Welt mal angeguckt, wie es da so
0: aussieht. Genau genommen haben das Malte und Horsten Schulten gemacht, aber das ist genau die Idee, also die Frage des Mindestlohns mal im internationalen Kontext sich anzugucken, weil Deutschland ja relativ spät einen Mindestlohn bekommen hat, als viele andere Länder das schon hatten. Dann, Malte hat gerade mir nochmal die Geschichte dieses Mindestlohnsberichts erzählt, weil er auch länger dabei ist als ich, aber der Mindestlohn ist auch älter als Malte dabei ist beim WSI, haben wir bei der Gelegenheit herausgefunden. Also zuerst ging es erstmal darum zu zeigen, dass es etwas ist, was es in vielen Ländern eben schon gibt und als es dann eingeführt wurde, war natürlich auch die Höhe, also auch in Deutschland eingeführt wurde, war natürlich auch die Höhe für den internationalen Vergleich interessant und da war es ja so, dass der Mindestlohn im internationalen Vergleich in Deutschland ziemlich niedrig war und dann haben wir jetzt erstmals, aber dazu kann Malte sicherlich was sagen, einen Mindestlohn von 12 Euro und sind damit plötzlich ziemlich weit vorne im internationalen und vor allen Dingen europäischen Vergleich. Die beiden Kollegen gucken sich einerseits sozusagen als Kernreferenzpunkt die Europäische Union an, aber auch, andere relevante Volkswirtschaften, also zum Beispiel Großbritannien, aber auch die Türkei und ähm, auch außerhalb Europas zum Beispiel Australien oder Neuseeland, Kanada oder Korea, so dass da schon wirklich ein schöner internationaler Überblick über ähm, ja, die Situation der Mindestlöhne in der Welt ist.
1: Wie hoch ist denn der Mindestlohn gerade in Deutschland, Malte?
2: Ich glaube, die Zahl kennt jeder, weil es ein runder Betrag ist. 12 Euro sind es. Und damit liegen wir jetzt sozusagen in der Referenzgruppe für uns, also die westeuropäischen Industrieländer. Äh, sind wir da jetzt somit normal dabei sozusagen. Also in Luxemburg ist ein bisschen höher, 13,80 Euro, Belgien 11,85 Euro, Niederlande 11,75 Euro, also so 20, 30 Cent weniger. Irland, Frankreich haben auch jeweils über 11 Euro. Und man muss dazu sagen, wir machen das immer für einen Stichtag Wir gucken immer zum 1. Januar und in vielen Ländern wird auch regelmäßig zum 1. Januar einmal im Jahr der Mindestlohn erhöht. In, in Belgien zum Beispiel und in Frankreich gibt es das häufiger. Also da gibt es eine Anpassung des Mindestlohns, auch unterjährig, insbesondere wenn die Preise steigen. In Holland steigt der Mindestlohn auch zur Jahresmitte nochmal. Also das ist, jetzt sind wir gut dabei, aber das ist tatsächlich eine Momentaufnahme zum 1. Januar 2023. Es kann gut sein, dass in den nächsten Monaten auch die Nachbarländer wieder auf die 12 Euro dann kommen oder auch an uns vorbeiziehen.
1: Die 12 Euro waren ja, kann man sagen, im Wahlversprechen von Olaf Scholz. Das hat er ja dann auch in den Koalitionsverhandlungen durchgesetzt, dass die kommen. Und das Spannende war ja aus heutiger Sicht, ja, dass damals gedacht wurde, Mensch, wir wollen jetzt, dass die Leute mit der Arbeit, die sie da vollbringen, am Ende auch ihre Rente erwirtschaften können. Jetzt ist allerdings seitdem auch einiges passiert. Die Inflation ist nach oben geschossen, die Zinsen steigen. Und irgendwie sind diese 12 Euro jetzt nicht mehr so geil, wie sie vorher mal waren. Ne?
0: Malte kann da sicherlich noch mehr zu sagen, aber die Idee ist natürlich, dass man sowas wie wir auch in Relation zur Entwicklung der Löhne und natürlich auch der Ausgaben sieht. Also wir haben ja alle unsere Definitionen, auch von Armut zum Beispiel, sind ja relationale Definitionen. Ja. Das heißt, ähm, sie richten sich, also sie orientieren sich an der Verteilung des Einkommens und der Entwicklung des Einkommens generell. Und wenn sich da was tut, dann tut sich natürlich auch sozusagen bei den Bedarfen des Mindestlohns etwas. Also es ist nicht so, dass für alle Zeiten, und das ist jetzt, hat uns eben sehr, sehr schnell eingeholt, aber es ist ja eh klar, dass nicht für alle Zeiten sozusagen 12 Euro das Maß aller Dinge sind, sondern es hängt davon ab, wie sich die Preise entwickeln und wir haben nun mal eine heftige Inflation. Und damit ist es eben nicht mehr, wie du sagtest, ganz so geil, wie, wie es klang, als es eingeführt wurde.
2: Wird das vielleicht ein bisschen positiver noch werden, Bettina? Und zwar, das hat eigentlich ganz gut gepasst jetzt. Ne? So ein bisschen aus unvorhergesehenen Gründen, dass wir halt eine hohe Inflationsdynamik hatten. Und da haben insbesondere oder da leiden insbesondere natürlich auch Menschen mit geringen Löhnen, geringen Einkommen drunter. Einfach weil da wenig Puffer ist im Haushaltsbudget, weil da wenig Rücklagen sind und dann kommt noch hinzu, das machen die Kollegen vom IMK immer, dass die Inflationsraten für Menschen, die besonders viel ihres Geldes ausgeben müssen, für Lebensmittel zum Beispiel, und das sind einkommensschwache Haushalte, dass die da noch mal höher sind als das, was wir allgemein als Inflationsrate wahrnehmen. Deswegen könnte man auch sagen, die, die 12 Euro, die kamen jetzt gerade richtig, weil ohne die 12 Euro wäre das alles noch viel sozusagen düsterer und wir dürfen nicht vergessen, wir waren am 1. Januar 22 ich musste selber nochmal nachgucken, bei 9,82 Euro. Und das sind dann schon über 2 Euro plus innerhalb von einem Jahr, über den Schritt 10,45 Euro zum 1. Juli. Das war noch die Mindestlohnkommission und dann zum 1. Oktober die 12 Euro. Das ist schon erstmal real eine ganz... Also nominal, sowieso mehr als zwei Euro obendrauf, aber auch real sind das 12 Prozent mehr Kaufkraft im Vorjahresvergleich. Und das, finde ich, sollte man auch schon, schon anerkennen. Das hat schon was gebracht, auch nach Inflation. Und wo ich dir dann wieder zustimmen würde, Bettina, wäre so nach vorne. Gucken müssen wir natürlich jetzt sehen, was machen wir jetzt als nächstes. Ne? Also wie können wir da die Kaufkraft sichern der Beschäftigten im Mindestlohnbereich und wie geht es weiter mit dem Mindestlohn? Das ist eine Sache, die jetzt bei der Mindestlohnkommission liegt.
0: Nee, da gebe ich dir schon recht, dass es so gesehen auch gerade richtig kam und ich habe die Zahlen jetzt gerade nicht, finde sie hier gerade nicht, aber ihr habt ja auch ausgerechnet wirklich, wie viel einige Menschen dann im Monat mehr haben und das waren wirklich real, also waren dann schon reale Summen, wo die wirklich einen Unterschied machen.
2: Ich habe sie auch nicht aushaltig, aber ja. was also die Botschaft ist der, der Berechnung, die der Thoralf gemacht hat, ist, es kommt tatsächlich was an bei den Leuten, vom höheren Mindestlohn.
0: Ja, auch immer wichtig zu sagen, vor allen Dingen bei Frauen, ist ja auch nicht bei jeder Maßnahme so, dass sie vor allen Dingen überwiegend oder nicht überwiegend, aber auch Frauen stärker sogar nutzt als Männern. Insofern ist das schon wichtig und ich finde es auch wichtig, dass es ein Instrument ist, was eben die Kaufkraft und wenn man so will, die, die Resilienz gegenüber den Preissteigerungen stärkt über die Einkommen. Also, dass die Menschen eben sich das selber erarbeiten können und sich durch ihre eigene Arbeit, ein Stück weit zumindest besser schützen können, vor diesen Unwuchten, die im Nachgang des Überfalls der Ukraine auf sie zugekommen sind. Ich glaube, das ist sozusagen auch, ja, für die Selbstwahrnehmung, für das Gefühl von Selbstwirksamkeit, also für solche Aspekte total wichtig. Es ist ein Unterschied, ob man sich das sozusagen selber erarbeitet oder ob man mit irgendwelchen Einmalzahlungen das dann sozusagen abgepuffert wird, was auch sinnvoll sein kann. Aber ich finde es gut irgendwie da oder ist in der Tat, glaube ich, wirklich gerade zum richtigen Zeitpunkt gekommen, um die, den Leuten hier auch ein Gefühl von Sicherheit zu geben.
1: Malte, kann man denn die Zahlen auf internationaler Ebene einfach so vergleichen oder sind das gänzlich andere Konstrukte, die hinter in jedem Land hinter so einem Mindestlohn stehen?
2: Ja, also wir haben schon verschieden, so in den Details, dass es teilweise als Monatslohn festgelegt wird, teilweise als Stundenlohn. Da gibt es im, immer so ein paar technische Hürden, aber im Prinzip gibt es einen Mindestlohn als das geringste zulässige, Arbeitsentgelt in 22 EU-Mitgliedstaaten, die gucken wir uns alle an inzwischen und dann auch noch äh, außerhalb der EU in Europa und in Übersee. Das kann man schon vergleichen. Es kommt dann die technische Schwierigkeit hinzu, dass man bei Nicht-Euro-Ländern das umrechnen muss. Da muss man irgendwie einen Wechselkurs nehmen, das ist dann bei Argentinien und der Türkei, also wo die irgendwie sich sehr, sehr schnell ändern, kann das ein bisschen problematisch sein, aber im Großen und Ganzen kann man schon vergleichen. Wir haben einen weiteren Aspekt, dass natürlich die Kaufkraft sich unterscheidet. Okay. Also dass das die Lebenshaltungskosten in Osteuropa immer noch niedriger sind als in Westeuropa. Das Argument gilt nicht so sehr für die südeuropäischen Länder. Die haben sozusagen, eher niedrigere Mindestlöhne und höhere Lebenshaltungskosten. Deswegen haben wir zum Beispiel jetzt nicht mehr diese, wir haben die westeuropäische Gruppe, also Frankreich, Mindelux-Länder, Deutschland mit relativ hohen Mindestlöhnen. Dann haben wir, das hatten wir vor fünf oder zehn Jahren noch, dass dann die Südeuropäer kamen und am Ende waren die, die osteuropäischen Mitgliedsländer. Das hat sich so ein bisschen durcheinander gewürfelt. Also wir haben jetzt Slowenien und Spanien auf einem ähnlichen Niveau mit sechs bis sieben Euro und ich gehe nochmal zu den Kaufkraftstandards. Da ist dann das Durcheinanderwürfeln noch deutlicher, dass also Litauen vor Spanien liegt zum Beispiel, wenn man die Kaufkraftunterschiede bereinigt oder dass Polen vor Irland liegt mit dem Mindestlohn und ja, es gibt da also verschiedene Vergleichsperspektiven, einmal kann man die nominalen Beträge sich angucken, dann kann man die Kaufkraftunterschiede bereinigen und die dritte Perspektive wäre dann noch das, was Bettina schon angesprochen hat, wäre einfach den Mindestlohn ins Verhältnis setzen zum Median- oder
1: Durchschnittslohn eines Landes. Das heißt, es gibt keine europäische Harmonisierung dieser Mindestlöhne, also im Sinne eines Regelwerks? Also ein richtiges, es gibt keinen europäischen Mindestlohn, dass ich,
2: dass ich das mal so sagen darf. Es gibt jetzt die europäische Mindestlohnrichtlinie, die ist im letzten Jahr verabschiedet worden, nach einer sehr, sehr langen, auch sehr kontroversen Debatte. Und was die macht, ist nicht einen Mindestlohn festsetzen für Europa, sondern die schafft ein gemeinsames Regelwerk. Für, für Mindestlöhne. Und zum Beispiel steht da drin, dass der Mindestlohn mindestens alle zwei Jahre aktualisiert werden muss, dass Gewerkschaften und Arbeitgeber in den Prozess äh, mit eingebunden werden müssen und dann und das ist denke ich auch für uns ganz wichtig, gibt es Kriterien, die berücksichtigt werden müssen, wenn Mitgliedstaaten ihre Mindestlöhne anpassen. Und da steht da drin, die können sich da Kriterien aussuchen, Die müssen klar definiert sein, können an den nationalen Kontext angepasst sein und es müssen in allen Ländern mindestens vier Kriterien berücksichtigt werden. Und die werden dann da aufgezählt. Das ist die Kaufkraft der gesetzlichen Mindestlöhne unter Berücksichtigung der Lebenshaltungskosten. Also da kommen die ganzen Aspekte, die wir eben schon diskutiert haben, mit rein. Das muss künftig berücksichtigt werden. Das allgemeine Niveau der Löhne und ihre Verteilung, also wie hoch sind die Löhne, das Relationale, was Bettina eben angesprochen hat, wie schnell wachsen die Löhne in einem Land. Da ist in Deutschland traditionell die Orientierung an den Tariflöhnen sehr stark gewesen und dann noch langfristige nationale Produktivitätsniveaus und Entwicklung, also was passiert mit der Wertschöpfung pro Beschäftigten und pro Arbeitsstunde. Und das sind vier Dinge, die künftig Entscheidungen mit beeinflussen sollen. Und da sehe ich und sehen wir im, im, im WSI und auch im IMK durchaus auch Anpassungsbedarf für Deutschland. Ach so, wir erfüllen die noch nicht. Das ist so ein bisschen, wird das kontrovers diskutiert. Also einige Sachen erfüllen wir ganz wunderbar. Also mindestens alle zwei Jahre, das steht so auch im deutschen Gesetz drin, Arbeitnehmer und Arbeitgeber werden berücksichtigt über die Kommission. Auch das erfüllen wir. Und dann ist die Gretchenfrage wie ist denn das mit diesen vier Kriterien jetzt? Erfüllen wir die? Und man kann, das hat der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages gemacht, man kann als Jurist da rangehen und sagen, ja, wir haben ja ein Mindestlohngesetz. Da steht drin, dass die Mindestlohnkommission eine Gesamtabwägung machen soll über ein angemessenes Mindestlohnniveau und man da steht erstmal nichts von diesen vier Kriterien drin, aber kann dann juristisch argumentieren, ja man kann ja diesen Begriff der Gesamtabwägung so auslegen, als ob diese vier Kriterien, die ich eben genannt habe, da schon mit gemeint sind. Man kann das da also einfach rein interpretieren. Das mag juristisch gehen. Die Einschränkungen, die auch der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages macht, ja, also im Sinne der Rechtssicherheit wäre es vielleicht doch ganz gut, wenn man das irgendwo kodifizieren würde und sagt, also diese vier Kriterien, die gelten jetzt auch in Deutschland, weil es einfach Europarecht ist. Und das ist auch eine Forderung, die wir erheben im IMK und äh, WSI, dass das ein guter Schritt wäre, wenn wir explizit sagen, ja, Deutschland hat die Mindestlohnrichtlinie unterstützt und wir wollen auch, dass ganz klargestellt ist, dass diese vier Kriterien in Deutschland europarechtskonform künftig mit einfließen sollen in die Entscheidung der Mindestlohnkommission und dass die Mindestlohnkommission auch nochmal vom deutschen Gesetzgeber das Mandat hat, ja, das ist so gemeint, das wollen wir so und das ist das, was ihr dürft, sollt und müsst.
1: Ich fand das jetzt so interessant, weil das zeigt ja, dass die Kommission jetzt nicht unbedingt möchte, dass man mit dem Mindestlohn Wahlkampf macht, sondern das soll ja schon auch hergeleitet werden, wissenschaftlich in gewissem Sinne. Also ich kann jetzt nicht in die Köpfe der Kommissionsmitglieder reingucken, aber ich
2: finde so politisch formuliert den Auftrag der Kommission, der ja schon im Gesetz steht mit der Gesamtabwägung, nochmal zu konkretisieren, dass das europarechtskonform ist, denke dass wir... Auch für die Kommission natürlich hilfreich.
0: Natürlich stellt sich immer die Frage, was ist angemessen? Und da ist eben auch, was wir auch als Armutsschwelle definieren, was ich eben schon gesagt habe, dass es eben relationale Prozesse sind, weil wir uns orientieren an Konzept von Teilhabe. Was bedeutet, ob Ressourcen, in diesem Fall finanzielle Ressourcen, die man zur Verfügung hat, Reichen, um gesellschaftlich haben, hängt eben auch davon ab, was andere Menschen haben. Da nennt die, die Richtlinie eben auch den Referenzwert von 60 Prozent des Bruttomedianlohns, was eben auch eine anerkannte Definition der Armutsschwelle ist. Und das bedeutet, es ist ein dynamisches Konzept, weil es eben davon abhängt, wie Verteilungsentwicklungen generell in, in Ländern sind oder wie Lohnentwicklungen generell in Ländern sind.
2: Du hattest eben gesagt, dass 60 Prozent des Medianlohns ein anerkanntes Konzept ist. Und das, das ist tatsächlich so in der wissenschaftlichen Debatte schon seit langem. Es ist aber auch politisch ein Konzept, was verankert ist. Ich habe gerade noch mal rausgeholt ein Papier, das Hubertus Heil und Olaf Scholz geschrieben haben vor der Bundestagswahl. Und die haben da tatsächlich diese 60 Prozent Medianlohn als eine wichtige Schwelle auch für den Mindestlohn konzeptionell entwickelt und unterstützt. Und sie haben auch geschrieben, dass der Prüfkatalog für die Mindestlohnkommission erweitert werden soll. Und mhm. Das ist eine gute Idee. Da wäre es schön, wenn die Bundesregierung das jetzt einfach mal so macht, wie Herr Heil und Herr Scholz das vorgeschlagen haben. Also tatsächlich diese Kriterien <lacht> da in den Prüfkatalog reinschreibt. Und da ist natürlich der, äh, die europäische Mindestlohnrichtlinie das dann ein wichtiger Impuls, um auch zu sagen, okay, wir haben eine neue Rechtslage und wir müssen das umsetzen. Wir wollen es aber auch einfach, weil wir das inhaltlich für gut finden. Dann kommt natürlich der zweite Schwenk. Was ist denn jetzt 60% Medianlohn? Und da gab es schon immer Berechnungen für, weil diese 12-Euro-Forderung ja auch schon älter ist. Und da war das Ergebnis eigentlich, ja, das mit den 12 Euro, das kommt so ungefähr hin, dass man da ganz gut bei 60 Prozent des Medianlohns ist. Und du sagtest eben, Bettina, dass natürlich der Medianlohn sich auch weiterentwickelt. Und genau das ist der Punkt, dass natürlich Medianlöhne nominal sind, die ja erstmal, die steigen über die Zeit. Und es gibt jetzt ganz aktuell neue Berechnungen von d statist die, die für Eurostat gemacht haben. Und da sieht man halt, dass im aktuellen Jahr der Deutsche Mindestlohn eben nicht bei 60 Prozent liegt, sondern bei 54 oder sowas in der Richtung und das kann man dann entsprechend rückrechnen und das haben wir auch gemacht und um 60 Prozent Median zu erreichen, bräuchten wir jetzt eigentlich im aktuellen Jahr nach den Zahlen von Destatis, also ich selbst habe das nicht so berechnet die Primärdaten, aber nach den Destatis Zahlen bräuchten wir ungefähr 13,50 Euro aktuell, um diese 60 Prozent Schwelle einhalten zu können.
0: Ja. Wenn ich mich richtig erinnere, war ein Kriterium auch immer zu sagen, das ist armutsfest auch im Alter. Das heißt, wenn man 40 Jahre, 40 Stunden arbeitet zu dem Mindestlohn, dann ist man mit der Rente über der Grundsicherung. Und auch das entwickelt sich natürlich dynamisch weiter. Und das ist natürlich auch eine Grenze dieses Konzeptes, wo man sich fragen kann, kann der Mindestlohn das heilen oder muss man das anders heilen? Aber das funktioniert natürlich dann auch nur für stabile Erwerbs. Verläufe und gerade Frauen zum Beispiel arbeiten eben oft in Teilzeit, weil sie Carearbeit leisten müssen, haben ähm, häufig eben unterbrochene Erwerbsverläufe und dann ist es natürlich schon wieder nicht armutsfest in Bezug auf das Alter. Man kann sagen, man kann nicht mit einem Instrument alles erschlagen, aber es ist schon durchaus eine Kritik von Feministinnen, dass Daran man eben auch wieder sehen kann, dass auch bei der Entwicklung politischer Instrumente immer noch diese Logik einer, eines absolut stabilen Erwerbsverlaufs, was gerade für Frauen eben einfach nicht die Realität ist, zugrunde gelegt wird. Das auch nochmal sozusagen als eine weitere Einschränkung, wie also unter welchen Bedingungen sowas eben dann noch armutsfest ist, selbst wenn die Höhe dafür ausreichen würde.
2: Das ist ein interessanter Schwenk, den wir in Deutschland sehen. Als der Mindestlohn eingeführt worden ist, war ein wichtiger Referenzwert die Fändungsfrage. Grenze. Mhm. Also das, was einem nicht aus der Tasche rausgezogen wird, wenn man irgendwo verschuldet ist, das ist das Existenzminimum. Ne? Also das ja. ist geschützt, das war der Referenzwert bei Einführung für den Mindestlohn und da gibt es einen ganz interessanten Schwenk jetzt mit dem 12-Euro-Mindestlohn, wenn man in den Begründungstext für den Gesetzentwurf guckt, da wird das aufgegeben und gesagt, man will mit dem Mindestlohn eine angemessene Teilhabe an dem Leben in Deutschland ja. sicherstellen. Und das ist konzeptionell was anderes, als wenn man sagt, ich möchte dein, dein Existenzminimum, das Überleben sichern, sondern ich möchte mit dem Lohn einen angemessenen Lebensstandard, nicht seriös, aber trotzdem was, wo man in Deutschland, sagen Angemessen, <lacht> dieses Wort kommt dann immer wieder und ist halt schwierig zu definieren, aber wo man teilhaben
1: kann. Ja, darüber streitet man sich ja sehr ausgiebig, was Teilhabe bedeutet oder was nicht Teilhabe bedeutet. Jetzt habe ich mit dieser EU-Geschichte ein großes Fragezeichen, weil es ist eine Richtlinie. Eine Richtlinie ist ja jetzt kein verbindliches Gesetz, oder?
0: Nein, die Länder sind schon angehalten, dass in ihrer ist es ist kein Gesetz, weil... Hm. Natürlich auch ähm, konkret, die Höhe zum Beispiel variiert natürlich zwischen den Ländern, je nachdem, wie sie die umsetzen, die Richtlinie, aber es ist schon sozusagen eine Rechtsvorgabe. Die Länder müssen das jetzt in ihre nationale Gesetzgebung umsetzen.
2: Okay, also es gibt ja Empfehlungen und dann gibt es Richtlinien und Richtlinien sind, sind das harte. Ne? Also da das ist Europarecht, das stimmt schon, das muss umgesetzt werden, es bedarf einer Konkretisierung und es gibt da auch so eine zwei jahres für die Mitgliedsländer, um das umzusetzen, aber wenn da steht, die nationalen Kriterien umfassen mindestens folgende Aspekte, dann ist das so. Dann ist es eine Mussvorschrift, das muss so sein, das darf nicht anders sein. Die Länder haben in dieser Richtlinie bestimmte Freiheiten, Dinge unterschiedlich zu gewichten zum Beispiel. Dass sie sagen, ja das ist für uns besonders wichtig, das ist eher nicht so wichtig, aus welchen Gründen auch immer. Das ist alles okay, aber wenn das da so steht, dass die Kaufkraft der gesetzlichen Mindestlöhne berücksichtigt werden muss in der Anpassung des Mindestlohns, dann ist das so. Das kann mit einem geringen Gewicht passieren, aber es kann nicht mit dem Gewicht Null passieren.
1: Okay, also genau. man hat durchaus eine gewisse Verpflichtung der Länder, das dann auch als quasi Mindeststandard umzusetzen.
2: Genau, genau.
1: Das ist schon hartes
2: Europarecht.
0: Ja, und es ist auch wirklich ein großer Erfolg gewesen, muss man auch mal sagen, ne? dass das so durchgesetzt worden ist, weil das ja schon eben eigentlich sehr weitreichende Vorstellungen definiert von dem, was ein Mindestlohn eben auch leisten muss. Ne? Also genau dieses Teilhabekonzept eben. Und insofern war da schon unter den Arbeitsmarkt und oder dem progressiven Arbeitsmarkt und SozialpolitikerInnen in Europa große Freude oder sich das falsch malte.
2: Das würde ich genauso sehen. Es war ja lange Zeit auch strittig, ob es eine Richtlinie würde ja. oder einfach nur eine Empfehlung. Und Empfehlungen haben dann tatsächlich einen empfehlenden Charakter wegen Richtlinien rechtsetzen. setzen. Und kann jetzt darüber streiten, inwiefern Recht auch immer sagen dann wirkt. Aber auf jeden Fall, wenn es Recht gibt, dann muss man, wenn man das Recht nicht einhalten will, man sich schon nie befinden aber dass wir das nicht machen sollen, dann ist man erstmal in, der, in einem gewissen Rechtfertigungsdruck, um zu sagen, warum denn Deutschland jetzt zum Beispiel das Europarecht nicht umsetzen soll. Oder wenn ich ein Kommissionsmitglied, bin in der Mindestlohnkommission und ich argumentiere, ja, also die europarechtlichen Vorgaben, die richtig interessiert mich, das machen wir jetzt hier nicht so. Ist das schon irgendwie... <lacht> Eine komische Position, weil ich halt dann sage, ich kümmere mich nicht um Recht und ich möchte Recht brechen und das ist natürlich für die Gegenseite, die sagt, wir möchten aber jetzt erstmal uns hier rechts, rechtskonform verhalten, ist das erstmal die bessere Position, wenn man davon ausgehen kann natürlich, dass alle sich an das geltende Recht halten
1: und das ist, glaube
2: ich, auch genau. nicht strittig in dem Fall.
1: Okay, das heißt also, wir leben jetzt tatsächlich in einer recht guten Welt im Sinne von, der Mindestlohn ist dann quasi europaweit verankert, etabliert. Und man streitet sich jetzt quasi mehr oder weniger nur noch um die über die Höhe und aber auch da ist man auf einem guten Weg. Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein bisschen zu
2: zu doll den Punkt ah, ja. gemacht. weil ja, ich also habe nur versucht die genau, Vibes hier aufzunehmen. Nein, nein, das, ist also, das ist ja nach wie vor so, dass das natürlich, eine, also jetzt in Deutschland in dem Beispiel ist das eine Entscheidung der Mindestlohnkommission und da sitzen Gewerkschaften drin, da sitzen Arbeitgeber drin und die müssen sich da schon noch einigen. Was jetzt passiert, ist europarechtlich, ist, dass da das anders gerahmt worden ist. Also dass die sich jetzt diese vier Kriterien angucken müssen künftig und was sie dann daraus ableiten für den Mindestlohn, ist noch die zweite Frage. Und das ist ja auch ganz explizit so, dass Europarecht nicht präjudizieren kann, wie hoch der Mindestlohn in Deutschland werden soll, sondern das ist nach wie vor eine Entscheidung der Mindestlohnkommission. Was sich so ein bisschen ändert, ist der Rahmen und das Mandat der Mindestlohnkommission, tatsächlich diesen Auftrag der Gesamtabwägung ernst zu nehmen und da zu Ergebnissen, zu kommen, die sich sehen lassen können für die Beschäftigten und die auch diesem Auftrag einfach gerecht werden.
1: Also das wäre das Ziel, armutsfeste Löhne. Genau, genau. Was sind armutsfeste Löhne, Bettina?
0: Armutdefinition oder Einkommensarmut ist definiert auch 60 Prozent des Mediangehalts. Also insofern, wenn man das sozusagen die Definition vom Mindestlohn ist, dann ist man drüber, aber eben auch so eben gerade, ne? Und auch nur, wenn man tatsächlich in der Lage ist, Vollzeit zu arbeiten, was viele Menschen nicht sind, wie ich eben schon gesagt habe. Ganz generell muss man natürlich auch sagen, dass Löhne und Gehälter ein wichtiges Kriterium sind, um vor Armut zu schützen. Aber gerade wenn man an Kinder und Familien denkt, dann ist natürlich, gehört da noch viel mehr zu, auch zur gesellschaftlichen Teilhabe, zum Beispiel eine vernünftige öffentliche Daseinsfürsorge und so weiter. Aber der Mindestlohn ist sicherlich ein wichtiges Instrument, um Menschen vor Armut zu schützen. Man muss aber eben auch sagen, es ist dann eben die unterste Grenze. Der Arbeitsmarkt, wenn man wirklich sozusagen Verteilungsgerechtigkeit stärken will, dann sind andere Instrumente wichtig, zum Beispiel eine vernünftige Tarifpolitik oder eine vernünftige Tarifbindung. Ich sage das nur, weil es eine Zeit lang, hatte ich gerade im Wahlkampf das Gefühl, dass jedes gesellschaftliche Problem, was genannt wurde, sozusagen dann, dann die Antwort kam, ja, wenn wir den Mindestlohn haben, dann hat sich das aber erledigt und ganz so ist es nicht. Es ist wichtig. Es ist ja auch nachgewiesen, dass es durch den Mindestlohn so gewisse Spillover-Effekte gibt, dass es sozusagen dann auch die Löhne, die kurz drüber liegen, eher nach oben pusht, so dass es durchaus für das Lohngefüge auch positive Effekte haben kann, gerade im unteren Bereich. Aber man hat nicht jede Form von Ungleichheit, sowieso nicht, aber auch sozusagen äh, finanzieller Not und Last und Sorge, damit für alle Zeiten erschlagen. Richtig viel ist das nicht. Ne? Also nicht arm zu sein bedeutet ja eben noch lange, lange, lange nicht reich zu sein oder auch sozusagen ohne finanzielle Sorgen leben zu können.
2: Das würde ich total unterstützen. Also die Mindestlohn ist wichtig, einfach um eine Grenze einzuziehen unten bei den Löhnen. Aber Mindestlohn ist nicht die Antwort auf alle Probleme, die wir je hatten und die noch kommen könnten. Wir brauchen zwei andere Elemente. Wir brauchen den Sozialstaat, der diese Daseinsvorsorge macht und auch Sozialleistungen zahlt. Und dann brauchen wir natürlich auch anständige Tariflöhne, ja. die über dem Mindestlohn angesiedelt sind und sozusagen für ein faires für sorgen. Und ich denke, dass sich durchaus gezeigt hat, dass der Mindestlohn da stützend wirkt, auch für das Tarifgeschehen, weil es einfach diesen Strich unten reinzieht und wenn in dem Tarifvertrag dann 13 Euro drinsteht, muss halt der Tariftreue Handwerker nicht befürchten, dass andere irgendwie mit 8 Euro am Markt operieren und ihn halt ganz doll unterbieten. Das hat also so eine gewisse Schutzfunktion und ja, das ist einfach in diesem Zusammenspiel wichtig und natürlich ist es so, dass der, die europäische Richtlinie jetzt nicht den Mindestlohn überall in Europa einzieht, sondern wir haben natürlich noch die nordischen nach oder auch Österreich, wo es eine ganz, ganz hohe Tarifbindung gibt und es gibt keinen Mindestlohn, weil die Tarifpolitik da diese Aufgabe, alle Beschäftigten zu schützen, noch umfassend so ausfüllen kann. Und auch das Europarecht schreibt jetzt Schweden nicht vor, dass sie einen Mindestlohn einführen müssen, weil das Problem, das in Deutschland entstanden ist seit der Jahrtausendwende und das mit dem Mindestlohn angegangen wird, noch nicht in dem Ausmaß vorhanden ist. Also der Niedriglohnsektor, das als Problem der
1: sozusagen die Antwort des Mindestlohns erforderte. Ja, An der Stelle wären wir am Ende der Sende. Vielen Dank für das Gespräch, Bettina Kohlrausch. Sehr gerne.
0: Vielen Dank dir, Marco.
1: Und Malte Lübke. Ja, danke auch. Hat Spaß gemacht wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, schreibt uns eine E-Mail systemrelevant@böckler.de oder tickert uns auf Twitter an @böckler_de. Also Hinweise, Korrekturen, Anregungen, Unmut, was euch so auf der Leber brennt, sendet es uns und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns in einem Podcast für eurer Wahl abonniert. Bettina findet ihr auf Twitter als Kohlrausch. Und Malte wartet auf das Fax. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Oder den <für> Boten. <lacht> genau, berittene Boten gehen auch. <lacht> Vielen Dank, Christian. Euch eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss. Ja. Tschüss.
0: Tschüss. Das war Systemrelevant, der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.